0: Foresight es diseñar el mañana y eso comienza desde hoy. Bienvenidos a Forecast, el mejor podcast inmobiliario de habla hispana, donde platicaremos de la mano de los verdaderos expertos para entender, anticipar y emocionarnos con la mejor información del futuro del real estate.
1: Hola amigos y familia de 4S, bienvenidos a un capítulo más de The Insights con un invitado especial desde nuestra hermana ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, un personaje bien importante para el desarrollo inmobiliario en Bolivia, específicamente en Santa Cruz, Gustavo Pereira, que representa desde mi perspectiva uno de los proyectos o una de las marcas más bien más importantes en desarrollo inmobiliario a nivel Latinoamérica. Para los que no conocen a Gustavo y no conocen su empresa y los productos que él desarrolla, eh, para nosotros como 4S, el ejemplo de Gustavo y toda su empresa es uno de los ejemplos que ponemos siempre como un ejemplo de referencia. Prácticamente en el 100% de nuestras presentaciones explicamos lo que hicimos y lo que nos tocó trabajar este, con Gustavo y con su equipo. Y por eso para nosotros hoy en día, siendo un referente al desarrollo inmobiliario en un país como Bolivia, este, tenemos el honor de que haya aceptado esta invitación definitivamente está catalogado como un astro de real estate un superastro eh, una persona que, que, que le gusta la innovación una persona que siempre nos ha pedido y que nos empuja a llevar sus marcas y sus productos un escalón más adelante mi estimado Gustavo, un honor que estés con nosotros gracias por estar aquí con nosotros gracias por aceptar la invitación y un placer estar platicando el, 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 el día de hoy contigo. Muchas gracias,
0: estimado Nacho. Mirá, me, me, me llena de, de, de orgullo, de placer, tus tu, tu palabras, es un honor. Este, primero que nada, recibir una invitación tuya y, y de no, tu equipo. No, no. Vos sabés que nosotros tenemos las mayores consideraciones eh, de ustedes como empresa, como equipo y especialmente como persona
1: Gracias, y igualmente. nosotros,
0: porque, bueno, también hemos coincidido los socios de 4S con los socios de... Claro, ¿no?
1: claro, claro. claro. Una,
0: una relación de, de amistad y de trabajo que ha sido muy fructífera, como vos has dicho, ¿no?
1: Claro, claro. Los seis fantásticos, los tres de, de, <risas> de Forza y los tres de 4S, ¿no? ¿Te parece? Buenísimo. Bien, bien, perfecto. Gustavo, eh, cuando nos conocimos allá en el lejano 2014-2015, eh, platícanos. Eh, co, eh, Tú eres una empresa eh, que tiene muy claro el producto que desarrolla, tienes diferentes líneas de producto que hemos trabajado con ustedes. Eh, la gente quisiera conocer un poquito este, más, uh, más de Gustavo, entendiendo que, que tú estás, que tú, tu familia, tu empresa están en Santa Cruz de la Sierra. Para los que no sepan, eh, porque nos escucha gente de toda Latinoamérica y creen que La Paz es la ciudad más importante de Bolivia, Cabe mencionar que la ciudad más importante de Bolivia es Santa Cruz de la Sierra. ¿o no? No, lo no, ¿no? Yo, no lo quería decir
0: yo, pero me ganaste. No,
1: no, eso, 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 eso está claro. Entonces, tomando en cuenta, platícanos. No sé, la gente quisiera conocer, para que más o menos tuviera como un contexto de qué haces este, tu empresa, los productos, en cuántos edificios llevamos ya la marca Smart y qué estamos haciendo hoy en día.
0: Buenísimo, buenísimo. Bueno, nos, eh, como, como empresa empezamos hace ya eh, 15 años, un poquito más de Bien. 15 años a Bien. hacer desarrollo inmobiliario. Empezamos en, en un segmento de alta gama, de departamentos de alta gama, de, de okay. 250 hasta aproximadamente 500 metros cuadrados. en okay. una zona muy tradicional de, de, de Santa Cruz. Una zona que nosotros conocíamos, te digo nosotros los socios, y donde Bien. nos sentíamos cómodos. Eh, haciendo productos inmobiliarios que nosotros sentíamos que eran los adecuados eh, okay. para el mercado, porque era lo que nos gustaba a nosotros. Si Durante okay. un, un cierto periodo hicimos un par de proyectos eh, de, de alta gama, como te digo, apartamentos eh, enfocados en, en, en un comprador eh, un poco más exquisito, ¿no? y le metimos mucha, mucha alma, vida y corazón a, eso, a esos proyectos, eh, desde el punto de vista de eh, enamorarnos con lo que hacíamos pensando que teníamos que nosotros vender lo que a nosotros nos gustaba. Eso fue una, una experiencia buenísima, si querés, tal vez una de las mejores experiencias en estos 15 años de desarrollo inmobiliario ha si porque nos dimos cuenta que uno como desarrollador este, no tiene nada que ver lo que a vos te gusta o lo que a vos te apasiona eh, en términos de, de producto con lo que el mercado quiere. ¿no? Y que, claro y hay que entender, digamos, que hay que saber escuchar el mercado y hay que saber escuchar a, eh, a los clientes. Ahí es donde, donde empezamos a trabajar con, con Smart. Para los que no conocen Santa Cruz, Santa Cruz es, eh, es, bueno, es, es el motor económico de Bolivia. Eh, Bolivia en sí tiene la población más joven de Latinoamérica. Nosotros en Santa Cruz tenemos un promedio de edad de 24 años. Sign wow. Significa que tenemos un bono demográfico de... 20 años asegurados si con un consumidor nuevo altamente digamos, abierto a tendencias latinoamericanas y mundiales digamos, claro. este, y abierto a esta idea de, digamos, de productos inmobiliarios este, disruptivos y creamos el 2013 eh, Smart Studio como marca con un producto que era totalmente disruptivo, disruptivo en nuestro mercado. ¿no? En ese momento en Santa Cruz no se encontraban en apartamento de... Te diría yo, menos de 80, 90 metros cuadrados de un dormitorio. Y nosotros lanzamos el primer estudio, el primer proyecto de estudio, eh, con eh, 32, 35 metros cuadrados. ¿no? Y la verdad que, digamos, para nuestra sorpresa, de ahí empezamos digamos, a, a profundizar en un mercado digamos, totalmente diferente: eh, digamos, un mercado joven y un mercado de inversionistas, buscando. Eh, un concepto más de, de, de ticket, de producto, bien, eh, bien. más que eh, el commodity tradicional del precio por metro cuadrado. ¿no?
1: ¿Cuántos edificios llevamos ya de Smart, Gustavo? Como
0: Smart vamos ya a 14 edificios.
1: 14 edificios, una locura. que construidos
0: qué, y cuatro en proceso. Correcto.
1: Excelente, me encanta, me, me, me encanta eso. Gustavo, ¿va? Unas preguntas para que la gente te conozca desde la parte ya más personal a Gustavo y que entienda que eh, Gustavo no nada más es, es serio como se ve hoy en día, sino también tiene su lado este, divertido y sí tiene su lado siempre este, un poquito más, ma, mucho más emocionante, diría yo. Y vamos a, a hacerte unas preguntas para que la gente te vaya conociendo desde una perspectiva más, más personal. Vamos a ver, Gustavo. Si algún día te retiras, si algún día piensas retirarte, ¿En dónde te gustaría irte a retirar? O sea, ¿en qué, en qué lugar, Gustavo, diría yo, aquí me iría a, a, a retirar? ¿En qué ciudad, en qué lugar, qué, qué estás pensando o, o algo en especial? Eh, platícanos, que si algún día te retiras, ¿verdad? Mira,
0: o, ojalá que nunca me retire, ¿no? Porque me apasiona sí. muchísimo <ríe> lo que hago, te soy sincero, me encanta. Bien, yo, bien. Yo soy arquitecto de profesión, pero bien. soy de alguna manera, si quieres, arquitecto emancipado. Soy más desarrollador, me encanta el desarrollo inmobiliario me apasiona. Eh, pero he tenido la oportunidad de conocer una de las ciudades que más me ha impactado eh, hace, hace poco, que fue Singapur okay. eh, re, realmente me, me, me llamó muchísimo la atención Singapur y, y lo combinaría, no te digo, me voy a un solo lugar lo com combinaría con una ciudad que también tuvo mucho efecto, digamos, en lo que yo hago ahora eh, cuando estaba estudiando en Italia, yo viví en Roma durante un año Okay. Eh, y, y creería que la combinación de esos, de esas dos ciudades sería espectacular, ¿no? La historia de claro. Roma, la energía que vivimos en cada esquina donde estás caminando en una ciudad que sabes que en todos los lugares que te puedes sentar a tomar un café o a mirar o a, hay historia, hay siglos y siglos de historia y generaciones que han hecho tantas cosas que han impactado a la, a la claro. humanidad. Y por otro lado tenés Singapur que es una ciudad eh, que tiene ese, digamos, ese aire de, de, de Asia, de la dinámica de Asia, digamos esa hambre de, 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 de los países asiáticos, pero con un equilibrio con, con respeto al medio ambiente y a la sostenibilidad que es impresionante. Que yo wow. no lo he visto en ninguna otra ciudad y, okay. y me impactó, me llamó muchísimo la atención y como desarrollador creo que, eh, digamos, si puedo recomendar a una ciudad donde tienen que ir los desarrolladores de ahora, sería Singapur.
1: Singapur, bien. ¿La experiencia más, más divertida de tu vida con tu familia o con tus hijos?
0: Yo comparto, gracias a Dios, una, una, un par de viajes familiares al año con mi hijo, con la familia de mi esposa, con mi esposa. Este, pero comparto también con mi esposa solamente un viaje especial que, nos, que hacemos todos los bien. años. Y bien. es un viaje muy interesante porque con ella compartimos... Eh, mucho esta idea de siempre hacerla más, más aventurera la historia, ¿no? entonces claro. viajamos en moto, eh, digamos, va, don, donde sea que vamos buscamos aventuras, saltamos en paracaídas, bien. hacemos, bien, escalamos, bien. A, esquiamos, bien. Eh, te digo, no tengo una específica, pero siempre espero todos los años a esa aventura anual que sé que con mi esposa voy a empujar digamos, cada vez más. ¿no?
1: ¿A dónde te fuiste la última vez?
0: La última vez estuve en Singapur, estuvimos ah, en Seúl, estuvimos en Bangkok, estuvimos en Singapur, Cabalmente fue un viaje que, que hicimos con ella, ¿no? Y conocimos, bien. si querés, ahí un poco, el, eh, eh, digamos, las dos caras de la moneda de ciudades eh, asiáticas como Bangkok y, y, y Singapur, ¿no? Bangkok es un monstruo, digamos, totalmente un desastre, diferente. Un desastre, latino, ¿eh? un desastre latino. Un desastre, no, mira, los latinos <risas> somos reyes.
1: ¿no? Los sí, sí, somos sí, reyes sí, 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 sí. Bangkok, Bangkok es así. Me, coincido contigo. A ver, Gustavo, tu comida favorita, ¿cuál es?
0: Yo tengo una crianza muy saludable de, de pequeño. ¿no? Mi padre era, era vegetariano. Eh, okay. y, y, y hemos hemos sido criados así, así que aunque no lo creas, si a mí me pone un, un rodicio de carne y de comida de, de mar. Y al lado pones un buffet de ensaladas, me voy por el buffet de ensaladas. Soy una wow, persona que wow. gusta muchísimo wow. La, 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 lo verde, las la, la ensaladas. Bien. Y, 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 lo, y lo disfruto.
1: Yo sí me iría por el tazo, carna. <risa> Estoy seguro que sí, pero No es muy común lo mío, yo lo sé. Pero, uh, por
0: eso doy un poco el preámbulo de, de esa, esa confianza, digamos, este vegetariana o muy, muy claro. a la tendencia de comida saludable en, en mi familia y, y, y yo tengo una, una hermana mayor y es exactamente igual, ¿no?
1: Igual, bien, igual. bien, bien, perfecto mi estimado. Entramos en materia ¿te parece? Vamos a platicar un poquito y ponemos en contexto a la gente después de escucharte eh, recuerdo hace muchos años cuando nos conocimos, si no mal recuerdo ibas como en el tercer edificio de Smart, nos conocimos en, en Argentina eh, primero recuerdo que conociste a Carlos y después me tocó el gusto de conocerlos ustedes cuando ya estamos en pláticas de la marca y de todo lo que estamos haciendo. Y recuerdo perfectamente aquel momento en donde cuando me tocó ir a Santa Cruz, una de las cosas que ustedes me externaron, tanto Fernando, Pedro y, y, y tú, fue decir, oigan, nosotros tenemos una marca que llevamos tres o cuatro edificios, no recuerdo bien en aquel momento cuántos llevaban, eh, que tiene estas Correcto. características, pero nos da miedo que empecemos a agotar el mercado. Nos da miedo que el producto se deje de vender. Nos da miedo que nosotros mismos nos empecemos a canibalizar. ¿Cómo lo hacemos para que el producto sea, eh, que tenga futuro? ¿Y cómo, cómo lo hacemos para seguir eh, perfeccionando el producto que sabemos ser, que sabemos ser muy bien y que tenemos economías de escala para que sea una marca que podamos replicar en una zona específica de Santa Cruz de la Sierra? Pero esa a llevarla a otros lugares y también a otras zonas en un futuro. Hoy, después de 14 edificios, es evidente que la fórmula que has desarrollado es exitosa. Y para los que no conozcan SMART, eh, recuerdo, o les platico más bien, que es un producto, como tú dices, de una recámara de 35 metros cuadrados, que en su ADN como producto, en, todo uno de los, en cada uno de los edificios, comparte cosas muy similares. Entiendo que hay productos que le metes ya dos recámaras, etc., pero básicamente estás atacando el mismo mercado y estás entendiendo que estás sobre, sobre un mismo mercado meta demográficamente hablando. Agarraste una misma demografía y una misma etapa de vida. Sin embargo, nosotros como 4S creemos en la microsegmentación. ¿Por qué? Porque hoy los productos y los servicios se están microsegmentando. Eso fue lo que hiciste tú y eso fue lo que le tengo que platicar al público que hiciste de una forma maestra, en donde el resultado son 14 edificios. Hoy en día tienes 14 edificios en donde corresponden a una estrategia de microsegmentación, en donde entiendes perfectamente tu mercado meta, en donde tienes economías de escala, en donde estás haciendo un producto exitoso y en donde la pregunta siempre de toda la gente es, ¿cómo le hace la gente Smart para hacer esos productos? Y a mí me da miedo porque no sé si el tamaño es suficiente para hacer una microsegmentación. Hoy en día tú y yo nos podemos reír de la gente que no cree en la microsegmentación. Al contrario, creo que el futuro del desarrollo inmobiliario está, está enfocado en esa parte. Entendiendo esta microsegmentación, entendiendo esa estrategia que tú la has vivido y que tú la has perfeccionado mucho mejor de lo que nosotros hubiéramos pensado, cuéntanos, ¿qué opinas de este, de, de, de este tema de microsegmentación? ¿Cómo entiendes tu mercado meta? ¿Cómo lo haces...? ¿Cuál, eh, ¿Lo consideras importante o no lo consideras importante? Que sería, a lo mejor, mi primera pregunta. ¿Es así como lo estás pensando, Smart? ¿Va a seguir bajo esa misma línea? ¿Crees tú que es uno, uno de los secretos de la marca o simplemente es un tema de casualidad?
0: No, sin duda que no es casualidad, eh, Nacho. Esto es algo que, en realidad, nosotros eh, lo aprendimos de ustedes, ¿no? Nosotros veníamos, de sin duda, de crear un producto que fue innovador en nuestro mercado, pero entendimos por primera vez la diferencia entre un producto que es commodity, que se mide por precio por metro cuadrado, ¿no? y un producto micro segmentado que en realidad apela a, a muchas veces a, a lo más profundo de las emociones de la persona, ya sea inversionista o usuario. ¿no? Sí. Eh, cuando empezamos a escuchar el concepto, digamos, era difícil creer que ese era el camino, porque en esos tiempos la microsegmentación no era algo común, en el desarrollo inmobiliario, eran prácticas de mercados como el retail, el consumo masivo, claro. ¿no? Y lo entendimos porque lo, ustedes, digamos, nos, nos guiaron en ese camino eh, y nos animamos a, a, digamos, a probarlo, eh, haciendo un proceso que fue muy profundo con ustedes, entendiendo de que había que leer mucho más de cerca el mercado y, y, y digamos, este concepto de estudiar de, demográficamente al mercado era simplemente la, la, la punta del iceberg y hay mucho más por detrás para entender al mercado eh, yo me recuerdo muy 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 bien cuando, cuando en ese proceso con ustedes nos comentaron de la, de la similitud entre el mercado inmobiliario y el mercado automotriz ¿no? claro, De claro. que, 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 que lo repito eh, muchas veces cuando me, me, me preguntan ¿no? cuando no, nosotros eh, bueno, en la época de nuestros padres, si querés, ¿no? Se hablaba mucho del auto que se compraba para toda la vida, ¿no? Aquí era, si querés, el Honda Accord, ¿no? Donde el papá <ríe> lo compraba y después venía la mamá con los hijos, lo llevaba al colegio, el hijo o la hija aprendían a manejar en el auto, venía después el proceso, digamos, de crear una pareja con la novia. Muchas veces era el, el regalo de boda, digamos, ¿no? Antes la, que la casa venía el Honda Accord, que ya tenía 15, 20 años en la familia, tiene claro. producto, digamos, automotriz para toda la vida. ¿no?
1: Es más, si querías hacer camping, también te llevabas el Honda Auto. También, te servía para <ríe> todo, ¿no?
0: Sin duda era totalmente multifacético,
1: ¿no? Esa era la realidad
0: ¿Sí? del mercado automotriz y la, lo mismo pasaba con, con la realidad inmobiliaria, ¿no? Eh, claro. Eh, la casa para toda la vida estaba instituida en nuestro mercado y en el mercado latinoamericano en general, pensando en que vos podías tener un solo producto para solucionarte tus necesidades en diferentes etapas de tu vida. Y no okay. es así. Digamos, okay. Como sucede en el mercado automotriz, hoy por hoy tenés, digamos, un vehículo, podés tener inclusive en la línea de sedans diferentes líneas de vehículos que se acercan mucho más a tu personalidad, ¿no? Y lo mismo sucede en nuestro mercado, ¿no? Nosotros entendimos de que en cada proyecto tenemos que llegar mucho más profundo a entender a quién queremos enamorar con nuestro producto y, y que se sientan
1: identificados con él, ¿no? Claro, es eh, como, como decimos, ¿no, Gustavo? Viene una matriz gigante de precios y, y, y funcionalidades en, en, el, en, en el sector automotriz, ¿no? Tú dices, oye, un sedán tienes diferentes opciones y también tienes una gama de precios importante, porque puedes tener un sedán, un Honda, eh, o puedes tener un sedán, un Audi, ¿verdad? Este, que te sirven y te caben el mismo número de personas, pero uno es de alta gama y otro es de gama media y también tienes el, el, el de gama baja este, y sirven para lo mismo. Entonces, tienes una combinación, un espectro de productos que te hacen súper versátil el mercado. ¿Es así como lo tú estás viendo para, para el tema inmobiliario?
0: Sí, exactamente. Mira, y mira, eh, con el tiempo nos hemos dado cuenta también de que mientras más profunda tu segmentación, eh, digamos, el, el usuario cuando se prueba el saco adecuado porque nosotros eh, muchas veces tenemos eh, cuatro o cinco proyectos que se están comercializando al mismo tiempo que no son de, de, de los mismos nichos tenemos un, un producto que puede ser muy enfocado a la tecnología tenemos un producto que puede ser muy enfocado por ejemplo a, a la vida saludable eh, digamos, a la vida zen eh, okay. entonces muchas veces tenemos eh, nosotros dentro de nuestra oficina de ventas clientes que vienen a buscar un poco ese producto adecuado para ellos y vos te das cuenta cuando se prueban el saco adecuado no vos te das cuenta cuando ellos sienten de que ese es el producto que habla de su personalidad que comunica su personalidad no es como claro. la... Vos y yo no nos podríamos poner el saco de Carlos Muñoz porque no. No, se... no, no, no. Y seguro Carlos Muñoz no se pondría en nuestro saco porque. Sin duda. Es muy diferente, entonces.
1: Sí, 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 sin duda. Esa es la
0: naturaleza de, de, del consumidor ahora, ¿no? En todo lo que. Claro.
1: Eh, Gustavo, pregunta. ¿Tú crees que este, este elemento de segmentación y este entendimiento de tu mercado meta ha sido el, ma el punto más importante como estrategia de marca de Smart?
0: Yo creo que ha sido fundamental al momento de dar un salto, ¿no? Okay. Dimos un salto con, con este concepto, el concepto de microcementación porque salimos con varios productos al mismo tiempo, ¿no? Y como vos lo viste, en su momento teníamos esta preocupación de, de canibalizarnos nosotros mismos porque estábamos vendiendo commodities, ¿no? Claro. Y fue sumamente importante, fue, lo, fue fundamental eh, para dar un salto y entender de que podés vender el mismo producto en sí, pero a diferentes nichos, con diferentes personalidades que enamoren de manera diferente. ¿no? Eh, y, y eso nos permitió salir con proyectos en diferentes zonas de la ciudad, estamos muy cerca de, digamos, entre nuestros proyectos. ya hemos salido un poco a otras zonas de la ciudad también, pero es increíble cómo eh, los proyectos pueden estar, pueden estar en etapas de entrega casi similares. A dos, tres cuadras de, de, de diferencia, y, y cuando el cliente viene y, como te digo, se pone el saco adecuado, se enamora, eh, no, no es un tema de precio, no es un tema, no es, ya no hablamos de commodities, es un tema de, de que se enamoran con el producto, y obviamente nosotros tenemos la responsabilidad de, de que ese enamoramiento se cumpla hasta la entrega y, y ese proceso digamos, sea
1: adecuado. ¿no? De hecho, lo que, lo que tenemos que decir, el aprendizaje aquí es smart como precio por metro cuadrado, si tú analizas la competencia, siempre está en la parte más alta del precio por metro cuadrado, o sea, tú vendes metros cuadrados caros en comparación con tus competidores, y lo que está pasando es que a ti te permite vender metros cuadrados caros porque le estás metiendo un tema de segmentación porque te dices tú, oye, si voy a gastar 200 dólares en un saco por ejemplo, o 300 dólares en un saco pues tiene que ser el saco que me guste y que me quede bien prefiero gastar esos 300 dólares en un saco a gastar 100 en uno que no me va a gustar y que no me va a quedar bien, o que no me veo tan bien, entonces el aprendizaje aquí es, la gente está dispuesta a pagar más caro precio por metro cuadrado, o esa variable se elimina cuando tienes un producto que le queda la medida
0: no solamente se elimina cuando la gente paga el producto eh, obviamente eh, no te digo que somos un, Bolivia no es un mercado de hemos abierto a pagar precios por metro cuadrado muy alto, no estamos hablando de los precios de, de, de Argentina, tampoco de México, nuestro precio por metro cuadrado sigue siendo de lejos el más bajo de Latinoamérica, estamos 32% abajo del promedio de Paraguay, 203% abajo del promedio de Santiago, o sea, somos un, somos un mercado digamos, este, sumamente accesible, si querés, ¿no? y claro. bueno, hasta hace muy poco con condiciones crediticias también, eh, Envidiable, te diría en, en Latinoamérica. ¿no? Sí. A pesar de eso, ¿no? eh, somos, efectivamente somos el precio por metro cuadrado digamos, o del precio por metro cuadrado más alto eh, en, en el mercado. Y es porque no vendemos commodity. A, al usuario final, a la gente que compra como propietario, le vendemos este, digamos, este sueño de un producto que es hecho a su, a su medida para su persona y la gente. Lo, lo recibe, lo vive así, y creo que hemos, cumplimos con ese producto microsegmentado al momento de la entrega, porque una cosa es lo que vos comercializás que puede ser anechado en microsegmentado y otra cosa es que obviamente en el uso funciona. Eh, y también al inversionista, ¿no? Porque el inversionista mura, mira efectivamente mucho los números. Pero nosotros hemos hecho estudios de que eh, en alquileres nuestro producto está 23% más alto que los wow. productos de alquiler en, en nuestra zona. Entonces al inversionista eso le significa, obviamente, digamos, un retorno a, a su inversión interesante. ¿no?
1: Wow, wow. Ese es, ese es un dato bien interesante. O sea, sí. el que tengas un producto adecuado te da una cuarta parte más de ingreso futuro por, poder, por poderlo aterrizar en, en, en algún número. Gustavo, una pregunta. Eh, después de 14 proyectos, es evidente que ustedes han perfeccionado su forma de analizar su segmentación y, estos, y identificar estos microsegmentos. ¿Qué recomendación le podemos dar a la gente o cuáles son los pasos que pudiéramos decir como buena práctica para que la gente pueda entender su mercado y pueda de cierta forma, eh, aunque no sea una marca replicable, pues hacer un producto que merezca una microsegmentación o un grupo de dos o tres microsegmentaciones, porque a veces el tamaño amerita juntar algunos este, microsegmentos, pero en este caso, ¿qué recomendarías? O sea, ¿cuáles son los pasos después de 14 proyectos exitosos? Pues es evidente que ustedes lo tienen perfectamente definido. ¿Qué le podemos platicar a las personas?
0: A ver, me, me voy a ir para atrás a ese momento en, de, en que empezamos a conversar con ustedes. Nacho, Bien. Creo que digamos, ese es el momento que, que puedo analizar para recomendar algo. ¿no? Okay. Eh, nosotros estábamos entrando a un. A un mercado que conocíamos pero muy por encima ¿no? uh -huh. habíamos innovado el mercado habíamos, con este producto que ya estaba activo que era smart y estábamos por entrar a los productos buy smart que fueron los productos más anichados y, y creo que algo que fue fundamental ahí eh, fue una investig investigación de mercado que hicimos con ustedes que fue profunda eh, no solamente de nuestra de nuestro mercado sino de las tendencias inmobiliarias en en Latinoamérica, los, los países en Latinoamérica son más similares que diferentes y en general los seres humanos somos más similares que diferentes. Y más con la globalización que tenemos hoy en día. Y más con la globalización. Y, y digamos, creo que es sumamente importante que dependiendo de dónde está tu país, digamos, en, en, si querés, en la escala económica del mundo, sepas a dónde mirar para ver cuáles son las tendencias. ¿no? Lo que vimos con ustedes en la investigación de mercado profundizó muchísimo eh, ese SPRAF ese que se hizo, ¿no? digamos, la estimación paramétrica de cuántos productos deberías tener para qué tipo de, de mercado, o qué nicho, perdón, pero creo que lo importante fue entender las tendencias, ¿no? y te voy a dar un ejemplo clarísimo, yo, yo dentro de estos viajes que te comentaba con mi esposa, siempre le meto un, un, <ríe> uno o dos días, estrictamente inmobiliarios a ella, ¿no? Bien, bien, bien. Cuando, dependiendo es el del precio, lugar...
1: es el precio, es el precio, ni modo, es, es el precio. ticket de entrada. Dependiendo
0: del lugar puede ser de sorpresa o le aviso con tiempo, pero dependiendo del lugar. Bien. Eh, y bueno, y, y cabalmente en, en Bangkok yo vengo siguiendo una, una desarrolladora hace muchos años, que es una de las desarrolladoras más, pe... desarrolladoras más pesadas ahí en, en Tailandia, que factura alrededor de 65 billones al año, grandísima, eh, y pudimos ir a visitar proyectos de, de esta desarrolladora. Y es ¿no? increíble la similitud, digamos, de cómo ellos han hecho esta, hecho esta micro segmentación ¿no? con proyectos que están a veces, digamos, te digo, a 15 minutos, en una ciudad tan grande como Bangkok, a 15 minutos, donde digamos, se enfoca mucho en la etapa de vida, se enfoca muchísimo en la personalidad de, del comprador. Se enfocan obviamente también en el nivel socioeconómico. Digamos, este, digamos, este saber de hilar fino en entender el consumidor, que muchas veces es el mismo apartamento, pero es otra personalidad. Es el mismo saco, pero es otro el fit. ¿no? Claro. Eh, y me sorprendió, me sorprendió mucho porque ellos tienen también estos conceptos, digamos, de líneas que son, si querés, más de estilo de vida más saludable, tienen líneas que son más tecnológicas. Eh, muchas similitudes que me da una tranquilidad de que, obviamente, vamos en, en un buen camino. Eh, me da muchísima tranquilidad de que supimos tomar la buena decisión de trabajar ahí con ustedes y de que ustedes digamos, fueron los, los, los visionarios en, en llevarnos hacia adelante en ese camino. Y,
1: no, no el, tra el trabajo siempre es en equipo. El 100% de los éxitos que hemos tenido son, o sea, es, es, tra es trabajo en equipo. Así ha así sí Sí.
0: Tengo, tengo, que, tengo que admitir también que tenemos un excelente equipo.
1: De sí, todo, de sí, sentido, sí. ¿no? Eh, hemos hecho grandes propuestas, y, sí. Y, sí. Ah, mira, es, es bien importante y creo que hay un aprendizaje eh, fundamental y no sé si estés de acuerdo contigo, tomando como paréntesis este comentario es, si no existe, y creo que no sé si coincidas conmigo, si no existe un convencimiento de la microsegmentación, mejor no la hagas. Porque si no te llegas a profundizar, creo que estás cometiendo un error en el mercado. Creo que ahí ustedes, en ese, en ese sentido, Gustavo, creyeron en la microsegmentación y la llevaron a un nivel superior a lo que se puso en papel. Yo lo tengo que decir, y lo vuelvo a repetir, el 100% de los éxitos que hemos tenido como empresa en los diferentes proyectos que hemos participado viene de la mano de un convencimiento del cliente a lo que se está proponiendo y que lo remasteriza en, en, en niveles que a lo mejor ni siquiera lo estabas pensando y ese es como, eh, y ese es como un, un tema que te, quisi, que te quisiera preguntar después de, de, de ver este, este tema después de convencerse desde la parte teórica que era el, el camino que tenían que, 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 que llevar y que lo llevamos al siguiente nivel ¿qué aprendizajes hemos tenido después de 14 proyectos? ¿qué sí harías? ¿qué no harías? Este, se tomó una decisión, se tomó la, la, la decisión correcta, eh, se analizó y, bueno, nos metimos a fondo en conjunto. Eh, ustedes cuestionaron muchas cosas y nos ayudaron a, a, a escarbarle cada vez más a, al nivel de información que se tenía que hacer. Después de 14 proyectos, creo que hicimos una buena sinergia y esto es una historia de éxito y una amistad, eh, sobre todo. Pero, ¿qué aprendizajes sí. hemos tenido? ¿Qué volverías a hacer o qué mejorarías en, 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 en todo este proceso de la microsegmentación.
0: Yo creo que, digamos, esta metodología, si querés, digamos, este proceso de microsegmentación eh, no es solo eh, para apartamentos. Ustedes lo saben, nosotros lo aplicamos en apartamentos. Algo uh -huh. que te diría que haría diferente es abrir más el abanico, vemos de esa micro segmentación a otro tipo de productos. ¿no? Creo que las grandes empresas inmobiliarias en el mundo eh, tienen, de alguna manera, la visión de entender que hay, hay años eh, donde los apartamentos son productos atractivos, hay años donde las casas, donde los terrenos, lo, lo comercial. Okay. Eh, pero creo que todo es, todos esos tienen una microsegmentación que se puede hacer. ¿no? Eh, okay. esa, esa te diría yo que sería, digamos una de, la, de las decisiones que, que creo que está ahí, digamos, en, en, en la mesa. ¿no? Okay. Eh, algo que es un aprendizaje, creo que es importante comunicar a tus oyentes, es de que digamos, la micro segmentación no necesariamente te dicta de que si vos estás pensando que le vas a vender. Eh, por ejemplo, nosotros en Smart somos, somos una marca que comunicamos mucho esta idea de una marca joven. ¿no? Claro. El producto es, es un producto para, para personas jóvenes o parejas jóvenes, ¿no? Sí. Eh, y no todos los que nos compran son jóvenes. Y te estoy hablando, claro. como puedes tener inversionistas, pero dentro de los usuarios, no todos los que nos compran son jóvenes. Entonces, sí. a veces una de las dudas cuando uno está entrando en este proceso de microcementación es decir, ¿será que yo voy a crear un producto donde solamente me van a comprar como jóvenes? La realidad es que cuando tú tu marca, tu concepto, tu proyecto se vuelve atractivo, ¿no? eh, puede atraer, eh, puede atraer digamos, a otra etapa de vida, puede atraer a gente que está digamos, pensando en vivir diferente y te, te termina comprando y te termina sorprendiendo lo que, lo que, lo que tenés en tu mesa. Y, y como experiencia, y cuando lanzamos uno de los proyectos eh, ya micro segmentados, yo me recuerdo que eh, dos señoras adultas Adultas, te digo, de 65 años para arriba, señoras divorciadas, eh, vinieron a nuestra sala de venta y, y miraron uno de los proyectos y estaban enamoradas, estaban comprando. Y uno de, la, de los comentarios fue, al fin pensaron en nosotros. Nunca, nunca se nos cruzó por la cabeza que realmente claro, se claro. Va a ser un comprador. Claro, eh, claro. Pero se enamoraron del concepto, se enamoraron del proyecto. Este, no se enamoraron del precio no era comodo el, el, claro. el saco si querés, le hizo el saco claro. de una manera claro. que no nos hubiéramos imaginado pero creo que eso te quita un poquito también muchas veces la, esta, este miedo de, de pensar en microsegmentar no no hay que pensar okay. que solamente vas a venderle a, a, es, a ese público ¿no?
1: eh, pudiéramos decir que es como lo que puede pasar con como con el Mini Cooper no el Mini Cooper es un automóvil como muy claro la segmentación, gente joven, soltera, y de repente, eh, y como que de cierta forma pudiera tener hasta un aspecto eh, más varonil, por así decirlo, como que es enfocado para hombres, por lo, lo que se puede ver, y puedes ver este, a gente de todo tipo de edades eh, conduciendo un Mini Cooper, porque el carro es esa, eh, tiene algo que, 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 a la gente, que a la gente le gusta, es un juguete, ¿no? Entonces, pero la comunicación, la comunicación eh, es clara y es y, y es precisa, ¿no? Correcto. Sí. Correcto. Eh, a ver, Gustavo, otra pregunta interesante es eh, cuando estás microsegmentando, es evidente que no estás haciendo un, produ un producto genérico, estás, digamos, haciendo cosas especializadas. Pues prácticamente en todas las áreas de desarrollo o todas las áreas que requiere un proyecto. Desde la parte de arquitectura, eh, la parte de acabados, la parte interiorismo, o sea, hablando como el proyecto, eso requerirá algunos elementos diferentes en la construcción. La misma parte de comercial también tiene aspectos diferentes y la microsegmentación requiere nichos diferentes que también los esquemas de venta pues también vendrán correlacionados con esquemas de multipropiedad, que los esquemas legales también se tendrán que explorar dependiendo del país mi pregunta aquí es, entendiendo que la microsegmentación afecta a todas las áreas del desarrollo porque estás atacando cierto producto, ¿cuál tú crees o cuál ustedes consideran que es el elemento que más grado de especialización afecta a esta segmentación? ¿Qué más afecta? ¿La construcción, la parte arquitectónica, la parte comercial? ¿Cuál, cuál, cuál de estas áreas son las que más se ven afectadas por esta segmentación?
0: Mira, esa es una pregunta eh, que, que, no, que, que, que es muy interesante digamos, verla de cómo nos ha afectado a nosotros como empresa, si ¿Sí? okay.
1: eh,
0: Previo tal vez a, a, este, a esta metodología de trabajo nosotros nos enfocábamos mucho en el producto, como te decía, digamos, el precio por metro cuadrado y, uh -huh. y pensando de que haces un proyecto y lo construís digamos, y, digamos, y tenés ahí digamos, dos áreas que muchas veces no no conjugan entre sí ¿no? Y, y no se nutren ¿no? claro eh, con nosotros empezamos hace 15 años eh, nosotros obviamente hacíamos todo ¿no? eh, vendíamos hacíamos arquitectura construíamos hacíamos todo eh, y, y cuando lo cuando creamos la empresa y, y pensamos en que era una empresa que tenía todo el ciclo arquitectura, comercialización, construcción, todo, eh, digamos, no lo vimos como una ventaja creo que en el, okay. en el tiempo se ha convertido en una ventaja okay. porque todas estas áreas trabajan entre sí son una más importante que la otra ¿no? todas, todas tienen un equilibrio eh, en el proceso nosotros en nuestro proceso eh, incluimos al área comercial, sin duda que es fundamental, porque ellos son los que escuchan al cliente. Eh, incluimos arquitectura, arquitectura porque ellos son los que interpretan lo que el cliente quiere. Incluimos al área de construcciones porque en construcciones está la experiencia también para tal vez ajustar las clavijas para cada vez eh, que, que crear un mejor producto. Okay. Eh, Digamos, creo que creo que esas son las tres áreas fundamentales en la empresa, que siempre eh, tratamos de que sea una mesa de tres patas. No tenés obviamente digamos, las demás áreas, pero, pero en el proceso de, de definición de producto de cuando, cuando hablamos de proyectos nuevos, eh, tratamos de que las tres áreas eh, trabajen, participen, aporten y, y tratamos de que todos aporten porque son ellos en el día a día que entienden cómo es que esto funciona y, y lo entienden mucho mejor que nosotros, ¿no?
1: Claro. Muy bien. Me acuerdo eh, en aquel momento, Gustavo, y, y como última pregunta es, eh, cuando empezamos a hacer el análisis para definir, digamos, que esta, esta microsegmentación, hubo una actividad, no sé si recuerdas, que para nosotros generó mucho valor y que nos dio muchos insights acerca de hacia dónde teníamos que ir. Y una de las cosas que, que hicimos fue preguntarle, no sé si recuerdas, a la gente que nos había comprado, en lo, o les había comprado a ustedes más bien en los, en los proyectos, ¿por qué les había comprado y cuál es la tendencia que les gusta y qué valoraban del proyecto? Y también recuerdo, no sé específicamente, pero recuerdo haber hecho algún estudio también para la gente que no nos había comprado. Eso nos dio muchísima cantidad de información y nos dio como una riqueza puntual ...del de aprendizaje que tenemos. ¿Consideras tú que el, el, el entender y ver lo que has hecho en el pasado... ...y preguntarle a las personas, a, nos, a tus clientes... ...y tener como un proceso de aprendizaje o de lecciones aprendidas... ...como dicen las buenas prácticas en cada uno de nuestros proyectos... ...es un elemento importante para llegar a un grado de especialización mayor?
0: Considero que si tuviera que ponerlo en una balanza... Eh, considero que es mucho más importante entender por qué la gente no te compra que por qué te compra y okay. escuchar eh, digamos, eh, con una mente abierta eh, digamos, las críticas del mercado, las críticas de los clientes, por qué no te compraron, porque ahí hay muchísimo más aprendizaje. Nosotros digamos, los latinos no somos muy abiertos a, a, a digamos, criticamos mucho. Eh, la idea de cometer errores, de caerse, levantarse y, digamos, y corregir las cosas en el camino. Claro, creo que esa es una cultura americana que, que, que es mucho más receptiva y entiende la importancia de, de cometer los errores, saber escuchar de, de dónde vienen y más bien corregirlos. Eh, esa ha sido una práctica que ha sido fundamental, ¿no? escuchar el por qué no te compra el mercado para poder corregir eh, sabiendo dónde están las piedras, piedras en el camino. Si, como digo, si tú tuvieras que ponerlo en una balanza, es 80%, más importante el de escuchar por qué no te compran.
1: Bien, bien. Última pregunta ya para terminar y no quitarte más tiempo. Gustavo tiene, ha logrado y, y en conjunto con sus socios y bajo la marca de Smart, tiene 14 edificios en donde definitivamente están posicionados como uno de los desarrollos o el desarrollador más exitoso dentro de Santa Cruz de la, Cruz de la Sierra con una referencia a nivel nacional, porque dentro de Bolivia todo el mundo los conoce. Eh, las cosas se han hecho bien y se han hecho, han, han tomado un buen camino. A toda la gente que nos está escuchando, ¿qué aprendizajes ha tenido Gustavo o cuál es la salsa secreta de Gustavo para lograr lo que hasta hoy en día ha logrado de una forma exitosa, desde una visión eh, personal? ¿Cuál es el, el secreto de Gustavo para lograr lo que ha logrado hasta el, hasta el día de hoy? ¡Ah, caramba! Esa está buena. Y esa y, y no te la puse para que me la dijeras así, sin preparar, ¿eh? Sí,
0: sí, sí. Esa no la tenía en mi mente, mira. Eh, mira, yo, te, yo, yo empecé un poquito lo que conversamos con, con, con algo que que creo que me define a mí, a mí personalmente. Yo soy arquitecto de profesión, pero creo que soy un arquitecto emancipado de alguna manera. Me apasiona la arquitectura, pero me, lo que realmente me mueve digamos, es el desarrollo inmobiliario. Eh, puedo decir que durante 15 años eh, he tenido el gusto de, de, digamos, de levantarme con ganas de seguir haciendo más de lo que hago. ¿no? Okay. Creo que nosotros los desarrolladores inmobiliarios tenemos... Eh, una gran ventaja que es de, eh, eh, tenemos un tenemos un rubro que es muy interesante ¿no? vos estás creando productos este, todo el tiempo ¿no? te estás reinventando digamos todo el tiempo tu empresa se reinventa todo el tiempo si vos entendés que como que somos como el como el rubro automotriz no no puedes lanzar el 2020 el modelo 2018 tenés que lanzar el modelo 2021 o sea, claro. tenés que reinventarte, tenés que mejorar, tenés que eh, repensar las cosas, tenés que aprender de lo que el mercado te dice que, eh, que no estás haciendo bien. Y ese es un proceso de constante crecimiento que está casado con lo que hago. Claro. Y eso es lo que me apasiona. ¿no? El, 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 hacer, el hacer cosas nuevas eh, es algo que me apasiona y, y me, he, me he metido cada vez más a este proceso. Digamos, mirando, mirando siempre los, los mercados afuera y, y entendiendo de que no estamos para nada lejos de pensar en que lo que hacemos acá eh, y
1: lo que se hace en Bangkok puede ser, digamos, muy similar. Claro, muy bien. Perfecto, mi estimado Gustavo. Pues no te quitamos más tiempo. Te agradecemos eh, infinitamente la participación, comentarios súper valiosos para toda la gente que nos va a estar escuchando. Otra vez para nosotros es. Es, es, es un honor que estés, eh, que, que quieras participar y que obviamente sigamos alimentando esta relación y sobre todo esta amistad. Para los que nos están escuchando, al igual que escucharon el capítulo, un capítulo anterior con Juan, Juan Camilo este, Ochoa de Colombia, la última cena que tuvo Nacho Torres en algún lugar público fue con mi estimado Gustavo y con Juan Camilo yes. eh, allá en el lejano marzo 2020. Eh, en Nueva York. Esperemos que próximamente podamos otra vez celebrar en Nueva York, que las cosas van a llegar a una nueva normalidad y que estemos hablando de nuevos proyectos y de cosas futuras eh, juntos. Eh, Gustavo, infinitas gracias de nuevo. Muchas gracias
0: vos, oh, querido Nacho, este... Siempre es un simple hecho de conversar con vos estos minutos. Es un, un aprendizaje porque lo obliga a uno a repensar tantas cosas, mirá, y, y uno vuelve a refrescar ideas que a veces quedan guardadas ahí en el tintero. Y, y por otro lado, eh, seguro que nos vamos a encontrar en, en, en Nueva York con las ganas de siempre de, de, de seguir haciendo. Y entendiendo de que entre marzo y hoy, lo único que, que ha sucedido es que como, creo que como personas y como seres humanos hemos aprendido a, digamos, a sobrellevar cosas que muchas veces son, son psicosis, digamos, de, 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 psicosis más que, más que realidad, eh, y hay que seguir encarando la vida y el desarrollo inmobiliario siempre pensando hacia adelante y, y, y creando. ¿no? Eso es lo eso es que nosotros hacemos y que ustedes hacen y que, y que es importante como aporte también eh, a, a la sociedad.
1: Claro. Muy bien, perfecto, mi estimado Gustavo. Pues te agradezco les agradezco a todos los que nos están escuchando por estar en un capítulo más de The Insights y le damos las gracias al superastro inmobiliario de Bolivia, ah, Gustavo caramba. Pereira muchas gracias Gustavo, que estés muy bien y te mando un fuerte saludo desde México hasta nuestro querido Bolivia
0: gracias querido Nacho un abrazo grande para vos y para el trío fantástico en
1: Monterrey <ríe> perfecto, que estés muy bien, saludos a todos
0: gracias, gracias
1: el futuro no es
0: aleatorio. Comienza a crearlo y diséñalo tu forma. Esto fue Forecast, tu fuente de información para ser relevante en el mundo inmobiliario.